0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. De volta no Ceará News nessa edição especial de sábado, dia 13 de agosto. Donizete Arruda ao vivo nos estúdios para falar sobre pesquisa e vários outros assuntos. Bom dia, Donizete. Bom sábado. Bom
1: dia, Luciano. Bom sábado a todos. E a gente não vai perder tempo, não, Luciano. É a pesquisa Instituto Paraná, Rede Plus, CN7, Jornal do Cariri, Luciano. Hoje a gente dá os resultados da corrida presidencial. Segunda-feira tem resultados das eleições ao governo e ao Senado. Ao governo virão os três candidatos, Roberto Cláudio, Eumano e Capitão Wagner. Ao Senado, mesmo não sendo candidato, porque o PSDB decidiu ficar neutro, tem os dados de Amarílio Macedo e os dados da pesquisa ao Senado. Vamos à corrida presidencial, Luciano. Você comanda o show!
0: Situação eleitoral da presidência estimulada, cenário número 1, um, divulgada agora há pouco pelo Instituto Paraná. O ex-presidente Lula aparece com 43,1% dos votos. Jair Bolsonaro, 29,9%. Ciro Gomes, 13,8%. Na sequência, Simone Tebet, 0,7, Pablo Massal, 0,5, Felipe Dávila, 0,1, Roberto Jefferson, Soraya Fronique, Vera, 0,1, Eimael, Léo Péricles e Sofia Manzano não pontuaram.
1: Vamos, para o, é, vamos ao quadro comparativo, Luciano. O quadro comparativo dos três principais candidatos. Lula, em maio, tinha quanto? 44,4%. É isso?
0: Exatamente, 44,4%.
1: Aí ele cai em julho de 22 para quanto? Em julho já cai para 40... 42,1%. Na pesquisa agora de agosto ele cresce, Luciano. Foi para quanto? 43,1%. Jair Bolsonaro, em maio ele tinha 25,8%. Continua crescendo. Em julho ele tem quanto, Luciano? Em julho, Bolsonaro, 28,6%. E em agosto agora ele tem quanto? 29,9. Crescimento, Donizete. E Ciro Gomes, o que é está que acontecendo com ele? Cai e afunda, cai e afunda, cai e afunda. É o fim da oligarquia Ferreira Gomes no Ceará, Luciano? Olha o resultado da pesquisa.
0: Ciro Gomes em maio tinha 14,4. Em julho, 14,7. Em agosto, 13,8.
1: Só para terminar a Simone Tebet, Luciano, ela tinha 0,3% em maio, em julho ela subiu para 0,4% e agora em agosto ela tem quanto, Luciano?
0: 0,7% nessa pesquisa do mês de agosto,
1: comparativo. A aprovação da estimulada aprovação, bom, ótimo regulado do governo Bolsonaro, Luciano. O presidente Jair Bolsonaro, avaliação
0: da administração do presidente Jair Bolsonaro, ótimo ou boa, 31,8%. Regular. Regular 18,2%. E ruim péssimo. Ruim ou péssima 49%. Então aprova quanto, Luciano? Aprovam o governo do presidente Jair Bolsonaro 38,7% e desaprovam 56,7. E não sabe ou não responderam 4,6%.
1: Aí tem a evolução, Luciano. Você podia fazer a evolução do governo Bolsonaro? Só aprovação e desaprovação. Pergunta seguinte, ele tinha aprovação de 33% em maio, subiu para 36% em julho e foi a 38% em agosto. Desaprovação. A
0: desaprovação do presidente, a evolução, em maio, ele tinha 61% de desaprovação. Julho caiu de 58,1% e agora em agosto, mais uma queda, 56,7%.
1: Luciano... O que, você pode dar os dados técnicos da pesquisa, Luciano, para a gente comentar a pesquisa. pesquisa?
0: De acordo com a resolução do TSE, A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número BR-01028-2022. Olha,
1: Luciano, vamos olhar os números aqui e comentar, tá? O que é que está acontecendo? O Lula, em maio, tinha 44,4. Em julho ele cai 2,3, 42,1. Em agosto ele sobe 1, Lúcia. Ok? Aí o Jair Bolsonaro só cresce. Ele tinha 25,8 em maio. Cresce quase 3 pontos. 2, 3,2. É, em julho vai para 28,6%, agora ele cresce 1,3%, 29,9%, 30%, Luciano. A pesquisa é 43 a 30, se a gente tirar o 01 e subir o um para cá, porque é o... arredondar, Luciano. Agora, é impressionante, Luciano, o desempenho de Ciro em seu estado, né, Luciano? Você pode aí até repetir. Ciro Gomes, que
0: 13,8%, para você que ligou o rádio agora, 13,8%,
1: é isso? Caiu muito, né, Luciano? Caiu demais. E ele, ontem, Luciano, ele fez uma palestra em... Nós não temos um áudio dele, não, né? na uma palestra dele em Minas Gerais, Luciano, Ciro, e aí ele convidou o empresário. Você sabe o que é que aconteceu, Luciano? O que foi que houve nesse evento do o Aspação do Ciro? Não tinha ninguém, Luciano. Não tinha ninguém. Foi calamitosa a reunião. Foi humilhante para o Ciro. Ele não merecia passar isso, Luciano. Aí o que é que aconteceu? Ele disse, se fosse o Lula, se fosse o Bolsonaro, tava lotado. Sou eu, não tem ninguém. Ninguém, Luciano. Ninguém. Então a situação é tão difícil quanto. Você viu que ontem à noite eu postei uma resolução, a resolução 05-22 é, do presidente Carlos Lupe, você poderia ver aí, ler essa resolução, que ele proíbe, Luciano, para punir, punir a infidelidade, Luciano. Você viu a resolução do Lupe, Luciano? Já tô, inclusive, acessando aqui seu Instagram com essa informação. Ó, Luciano, ele é Donizete Arruda 7, tá? Tá? Está aqui a resolução, Luciano. Se tiver dificuldade, está aí. Já Já estou tá... com ela em mãos aqui. Lê aí, Luciano. Dá para ler o um trechinho? A
0: executiva nacional do PDT, na forma que dispõe a legislação e dos seus estatutos, com a finalidade de salvaguardar a fidelidade partidária em relação às candidatas e candidatos majoritários, resolve. O partido como instituição, seus filiados e candidatos a cargos eletivos atuarão por métodos democráticos e pacíficos empreendendo com empenho e responsabilidade na afirmação dos compromissos dispostos em seus estatutos e deliberações de suas executivas e aí segue, é bastante extensa essa resolução Dona O
1: Lupe instituiu, Luciano, a resolução porque cria comissões para orientar e diligenciar pela fidelidade partidária dos candidatos e das candidatas nas eleições deste ano é uma decisão intimidatória Luciano isso é inegável. Lupe instituiu a comissão nacional e ficou a cargo da direção estadual de, do Ceará, ou seja, André Figueiredo, definir suas comissões de fiscalização. O documento, Luciano, impede, em tese, o abandono à candidatura de Ciro e de Roberto Cláudio. Quem for apoiar outro candidato diferente de Ciro e de Roberto Cláudio, Pode ser expulso do partido, o prefeito, o vereador e o candidato a deputado federal ou estadual pode perder a legenda. Isso é tese, porque ele pode recorrer à justiça eleitoral, pode alegar que não está traindo, pode argumentar que a base dele, o prefeito que o apoia ou os eleitores que o apoiam votam no outro e não nele. Mas, quando um político, quando um partido, antes mesmo de começar o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, que começa na terça-feira, dia 16, e a gente aqui nesse sábado, segunda é feriado, Luciano, em Fortaleza. Segunda é feriado, dia santo. Então, é, na terça começa o horário eleitoral gratuito e começa o horário eleitoral gratuito sem candidato ao Senado. O PDT tem que resolver na segunda, se vai insistir amarelo Macedo, que insistiram ontem e não ganharam no TSE, o TSE vota segunda, se vai... o que vão fazer? E o partido começa com menos tempo de TV, 1 minuto e 20 segundos por não ter o apoio do PSDB. É o fim do taço. É um trágico fim. E há um outro problema mais sério. Qual é? O Ciro virou uma âncora. O que é que tá vendo? Aquele discurso do, da, do Ferreira Gomes de tentar vincular capitão a, a, a Bolsonaro, não cola. A diferença é 13 pontos do Lula para o Bolsonaro. Hoje a âncora, quem tá puxando para baixo o um candidato é Ciro, que vem caindo de maio para julho, cai um ponto. De julho para agosto cai mais um ponto. E agora que a campanha eleitoral vai começar, você tem alguma dúvida que os votos do Ciro vão sumir e vão para cima dele, pai o pra Lula? Tentar dizer, ó, o Ciro não tem chance, vai ser o voto útil funcionando? O Ciro tá vivendo o drama do voto útil. E há um outro agravante. Quem é que vai pedir voto para Ciro? Roberto Carlos vai ter cuidado da eleição dele. Quem vai pedir voto para Ciro? A pesquisa mostra hoje uma realidade muito cruel para Ciro. 43 para Lula, 30 para Bolsonaro, 43,1, para que ninguém diga que eu estou 0,1. 29,9, é 30, Bolsonaro. E o Ciro, 14, 14,8. Ou seja, caindo, 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 caindo e afundando. É... Vamos parar? Tem que parar, né Luciano? Tem, sim. O resultado já tá aí, né? Diz. Só para dizer que tá todo mundo sabendo, de primeira mão, com exclusividade, pesquisa Instituto Paraná, no Ceará. Agora você vai ler no Brasil e em todos os lugares. E segunda-feira temos pesquisa... Governo ao... do Estado. E Senado Federal. Segura aí Donizete Momento
0: Nero São especial de sábado, Momento Nero Hoje pra acordar quem? Donizete
1: Arruda Vamos acordar o secretário de segurança Santo e bater palmas pra ele Resolveu rapidamente O assassinato do vereador Franzé do hospital de Horizonte É polícia trabalhando Corretamente Ai tá leva leitinho Para o secretário, leitinho mugido Luciano Luciano, nós demos ontem com exclusividade a prisão de Fabinho, 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 Fábio Araújo Souza, 29 anos, ele já estava sendo procurado, ele foi identificado, ele já foi condenado a 15 anos, é fugitivo, e a possibilidade da polícia o identificar aconteceu porque ele usou um capacete que era possível ver o rosto dele, Luciano. Não é aquele capacete que fechava tudo. E a polícia encontrou a moto que ele usou para ir executar o franzé do hospital. Aí saiu atrás dele, identificou que ele estava foragido. Todo mundo pensava que ele estava no Maranhão, Tocantins, na região norte, Pará, nada disso. Ele continuava no Ceará, na casa de parentes, no sítio socorro, na zona rural de Massapê. A polícia cercou, prendeu ele ontem pela manhã, na sexta-feira, mas desde a madrugada de, da noite de quinta, a madrugada de sexta, cercou quando amanheceu, ele não saiu, prenderam o Fabinho. Violentíssimo! Perigosíssimo. Tem outros crimes, latrocínio. E agora, Luciano, a polícia o escuta já prestou depoimento e já há informações de quem é o mandante, Luciano. Porque agora não adianta mais quem é o autor. O autor tá preso, o pistoleiro tá preso, o assassino tá preso, o executor de Franzé do Hospital tá na cadeia. Vai descer pro presídio. O que a sociedade de Horizonte quer, o que é que o cearense quer, o povo cearense, é o nome do mandante. Prender e colocar na cadeia o nome do mandante. Quanto o Fabinho recebeu? Foi ninharia, Luciano. A polícia ainda não confirma, mas foi ninharia. Bobagem. A execução do vereador Franzé não valia Você não comprava uma moto nova, Luciano. Imagine um carro. Mas quem mandou matar a Franzé do hospital? Fabinho sabe. E é essa cadeia, é esse encadeamento. Olha, quem falou comigo foi tal pessoa. A polícia está chegando nessa pessoa. E dessa pessoa ela vai ter que entregar o chefe, o mandante. O secretário Sandro Caron. O crime aconteceu dia 5 de agosto, Luciano. Hoje é dia 13. Em oito dias, 5 para treze oito, né? Em oito dias, oito dias, a polícia identificou e prendeu o pistoleiro que matou Franzé do hospital. Aplauso para a polícia cearense e aplauso para o secretário que fala sobre isso, Luciano. E Horizonte espera. A resposta que a polícia tem que dar. Quem foi o mandante do assassinato de Franzé do hospital? Quem, Luciano? Você sabe, Luciano? Não, vamos ouvir o secretário. Vamos? Vamos. Destaco aqui que ele já tem
0: condenação pelo crime de latrocínio. Ele era foragido. Né? Estava... Tem mais 15 anos de prisão para cumprir. Quando foi preso, estava com uma arma de fogo. Agora a perícia vai dizer... Se essa foi a arma utilizada no homicídio e ele foi conduzido para a delegacia de Sobral para que sigam as investigações, no sentido de identificar eventuais situações de
1: motivação desse crime e outras pessoas porventura envolvidas. Se ouviu aí, Luciano, se ouviu aí outras pessoas envolvidas. Tem o mandante, o Fabinho. Pode estar querendo dizer assim, foi uma coisa minha. Sim, uma coisa sua, por quê? Você não roubou, não levou nada, chegou no restaurante, vizinha ao mercado público de Horizonte, mandou os cinco vereadores deitarem, foi direto do Franzé e acertou a cabeça dele cinco vezes. Depois que matar, executar um segundo, já não tinha mais bala. Talvez ele... Não foi contratado para matar dois. Ele poderia ter, ter poupado bala. Precisava ter dado cinco tiros na cabeça. Primeiro já matou. Primeiro tiro já matou. Agora, Luciano, a região de Horizonte e Pacajus está muito violenta. Em Pacajus, a polícia investiga o coordenador de comunicação social da prefeitura de Pacajus, o coordenador de comunicação social do prefeito Bruno Figueiredo. O coordenador é chamado Irmão Jairo. Na intimidade, ele tem o apelido de catraca, radialista. E ele ameaçou os prints estão na polícia. O BO você viu, Luciano? Você viu o BO, Luciano? Sim, com certeza. Ele ameaçou... Ele ameaçou, Luciano, o vereador Reginaldo Benício. Se a gente pudesse recuperar aqui, eu estou tentando ver isso, se você pudesse, a gente pudesse recuperar as ameaças que ele fez ao vereador Reginaldo Benício. Ele disse que não ia terminar bem que ele, agora você vai me enfrentar, e ele ameaçou Reginaldo Benício, porque a Câmara Municipal de Pacajus, Luciano, está extinguindo o cargo dele, porque ele não trabalha, ele faz vive esculhambando os vereadores e não trabalha e ganha muito. Então, por conta disso, a Câmara está investindo o BO está aqui. Está na mão, Luciano? Está aqui. Já... Lê aí, Luciano.
0: A vítima é o vereador da Câmara Municipal de Pacajus, que existe uma pauta que irá entrar em votação na data de hoje. Esse é o começo do boletim de ocorrência.
1: A, o presidente Didão, mostrando que é subserviente ao prefeito Bruno, encaminhou o assunto para as comissões. Só vai ser votado na próxima quinta-feira, Luciano. O Didão é uma lástima. Tanta apanha... Não conseguiu a reeleição porque o Bruno ficou contra ele, esculhambou ele e ele está lá bajulando. É um bajulador, é um... não vou falar nada não.
0: A vítima esclarece que na data e hora informados na ocorrência foi ameaçado via WhatsApp através do número de telefone pertencente ao irmão Jairo, identificado posteriormente como Jaldo Jacinto de Lima, que exerce a função de diretor de comunicação, o qual encaminhou mensagens para a vítima com os seguintes dizeres. Não sabia que tinha um inimigo. Além disso, o irmão Jaldo disse que mais vocês vão pagar caro. E continua. Só lhe mostrarei a partir de amanhã. Em seguida, o irmão Jário encaminhou um print do projeto da sessão ordinária da data de hoje que exclui os referidos cargos e posteriormente mandou uma mensagem dizendo tô lhe comunicando. A guerra começa amanhã. Vai ser mostrado entrevistado Aqui tivera o presidente, e aí não dá pra ler o que diz aqui o boletim de ocorrência agora. Que,
1: que se aguente.
0: Que se aguente, o, é verdade. É, o
1: presidente, aqui tiver, a, aquele que tiver tipo coragem, Isso. o presidente que se aguente. É o irmão Jair ameaçando, né, Luciano? Se sente muito poderoso, né, Luciano? Tô, só tô avisando. Exatamente. Sendo que a vítima rebateu dizendo que sou uma pessoa que não tem medo de ameaças. Luciano, o que é que a polícia vai fazer com o irmão Jairo? Aí ameaça de morte, vai ter que morrer o Reginaldo pra polícia fazer algo? E o prefeito Bruno Figueiredo concorda com esse comportamento? Foi orientado por ele? Não creio. O Bruno tem todos os defeitos, mas não é essa valentia. Não tem essa valentia. O Bruno trai. Ele votaria em Evandro Leitão para deputado estadual. E não vai mais votar em Evandro Leitão, mas vai votar num partido dele, do PDT, Guilherme Bismarck. E vota em Eduardo Bismarck. Sabendo que isso é uma declaração de guerra, a governadora Izolda Sela, Luciano. A governadora Izolda Sela qualifica dois deputados como os inimigos dela, só que ela é muito, muito maleável, leide, não vai brigar, ela não... Não tem hábitos políticos como político. Ela está no cargo público político, mas ela sente mágoas profundas da traição de André Figueiredo e de Eduardo Bismarck. Os dois são listados como inimigos numa abolição. Mas ela não vai reconhecer isso, nem vai admitir. Mas são. Tanto que o André, desculpa, já perdeu 50 mil votos, Luciano. O deputado federal? Presidente, perdeu 50 mil votos. Prefeitos que votariam nele já romperam. 50 mil votos. Leia o trechinho final aí, Luciano.
0: O boletim de ocorrência aqui, inclusive, a notícia está no cn7.com.br continua dizendo sobre as ameaças. Só estou avisando, sendo que a vítima rebateu dizendo que sou uma pessoa que não tem medo de ameaças. E na data de hoje, 11 de agosto, o ameaçador disse às 13 horas e 36 minutos o seguinte. Sai da minha frente, tô lhe avisando. A vítima se sentiu ameaçada pelas mensagens proferidas de Irmão Jairo, sendo que teme pela sua vida, pois é vereador de oposição e lembra ainda da morte recente ocorrida do vereador de Horizonte.
1: Luciano, sai da minha frente. Tô lhe avisando. O que é que falta pra polícia... Convocar para depor o irmão Jairo. O que é que falta para o prefeito Bruno demitir o irmão Jairo? Se ele não demitir, ele é cúmplice. Ele é conivente. Ah, mas ele não quis dizer isso. O espaço está aberto para o irmão Jairo se defender. O, nós não estamos aqui entrando no mérito, não é eleição. Aí não tem nada a ver com eleição. Aí é briga política da Câmara Municipal com o prefeito Bruno. O Didão, que é o presidente, não defende o colega, mas oito vereadores foram, Sete e o Reginaldo, na polícia fazer essa denúncia, dos 15. A situação de Pacajus, agora que prenderam o pistoleiro, transfere atenção para a Câmara de Pacajus. O Reginaldo teme pela vida. É aconselhável que o irmão Jairo peça desculpa, diga, diga, nem sei se existe esse verbo, diga que falou besteira, assume que errou e que não é de violência. Tente atuar como a turma bombeiro tem. Agora o cargo dele, ele vai perder, Luciano. A Câmara vai extinguir que não é a decisão mais correta, Luciano. Porque toda a prefeitura tem que ter um coordenador de comunicação para o bem da própria sociedade. Só que a briga política chegou a um estágio onde o bom senso, de lado a lado, às vezes vai embora. No momento em que o irmão Jário ameaça um vereador, ele está ameaçando o um poder legislativo. E aí ele está ameaçando a esposa que tem um cargo alto, que não faz nada, segundo os vereadores, sou eu, não conheço, não posso julgar, mas o clima, na beirada de Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, a gente vê pistolagem em horizonte, ameaça em Pacajus isso não é nem eleição, Luciano. Briga em Aquiraz, de vereadores com o prefeito, onde a população de Aquiraz perde, porque vai ficar sem limpeza pública, sem iluminação, sem transporte público, o bom senso precisa prevalecer, Luciano. Vamos virar a página, Luciano. Vamos falar sobre eleições agora. Diga, Luciano, chame a matéria. Candidato
0: Emano de Freitas saiu mais uma vez em defesa da governadora Isolda Sela. Vamos ouvir.
2: Acho que veto mesmo teve a governadora Isolda no seu direito de reeleição. Porque no Ceará, os governadores homens que governaram esse Estado e colocaram o seu nome à disposição, eles tiveram o direito de disputar a reeleição. E a governadora Isolda teve o veto do seu partido a esse seu direito. Qual era a discussão que tinha dos quatro candidatos? Na verdade, nós tínhamos dúvidas se a governadora Isolda pretendia ir para a reeleição. Havia uma dúvida se ela queria. Então, começou-se um debate. Afinal, se ela não quisesse, algum outro nome teria que ser escolhido. Mas no momento em que ela disse, eu estou colocando o meu nome à disposição, ela foi vetada e quem disse essa posição de apoio à governadora foram 28 deputados estaduais da base do governo que entendiam que ela tinha o direito de disputar a reeleição mais de 80 prefeitos todos os partidos da base aliada diziam que apoiariam a nossa governadora Isolda se ela quisesse disputar e ela estava dizendo que queria a reeleição e um setor do PDT Decidiu impor o nome do Roberto Cláudio ao partido, deixar a governadora passar por um processo, a meu ver, lamentável e dizer aos demais partidos que quem quiser apoiar o Roberto, que apoie. Quem não quiser, nós vamos sem vocês. E não é assim que nós governamos
1: o Ceará.
0: Entrevista ao jornal O Povo.
1: Na geração Taço Gereissati havia uma característica. Você sabe qual a característica que marcava Tasso e os candidatos que Taço apoiava? Não sei. Não? A camisinha azul de mangas comprida, que dobrava duas vezes aqui no braço, mas todo mundo andava de camisinha azul listradinha. Agora com o Camilo tem uma nova característica. Você sabe qual é? Qual é, dona Camisa branca. Você já viu as fotos com o Camilo com o prefeito? Sim. E com o Eumano? É todo mundo. De... Todo mundo assim parece um time. Tudo de camisa branca. Mangas compridas, dobradas, mudou de azul para branco. Você vê, Camilo está de blusa, branca. Elmano está de blusa, branca. O prefeito que está aderindo está de blusa, branca. Eu acho que o pessoal tem um, um guarda-roupa de blusa branca para tirar foto. Vista aqui. você É verdade, todo dia uma. Você não tinha notado, não? Todo dia. Você não tinha percebido? Mas... Só... Só eu que sou doido?
0: Mas o governador já tinha hábito de usar camiseta branca durante os eventos, quando era governador.
1: Ele sempre usou, sempre roupa, usou. usou roupa branca. Sempre. Exatamente. Sempre ele estava de roupa branca. Sempre. Agora virou farda. A farda do, da candidatura dele, do Elmano, roupa branca. Agora eu tenho uma dúvida é se a Jade Romero, candidata a vice, e as duas suplentes, Augusta e Janaína, também vão usar roupa... Branca. Branca. Será que é branca? Branca é uma cor bonita, é a cor da paz. Não é isso, Luciano? Enquanto o PDT o é p... o amarelo, não é isso? Ma... Laranja. Laranja, isso. Aí é camisa laranja. E o capitão tá usando o quê? Azul. Viu aí? Azul, que era de quem? De quem? Da geração Taço. Bem lembrado. Tá certo? Então são as cores mais vivas, mais fortes da cabeça do eleitor. Azul, branco e amarelo. Aí eu tô pensando em fazer, Luciano, uma blusa assim, metade azul, metade laranja, metade amarelo, metade é, é, a, branco, azul, amarelo, laranja. Uma blusa multicor. pra dizer que eu tô, tô no muro igual a você e no saldo do muro e quem ganhar, ganhou. Porque nos grupos, Luciano, de WhatsApp, eu acompanho alguns grupos. Falar nisso, mandar um abraço pro Alex Albuquerque, blogueiro de Groaíras. Dizia sobrar Luciano. Tá pedindo aqui. Nos grupos é o seguinte: quando eu dou a notícia, diz: esse é bolsonarista. Tre... Meia hora depois, esse é lulista. Ele lago o pé do Serreira Gomes. Aí quando eu dou a notícia favorável, babou do Serreira Gomes. Ou seja, eu sou jornalista, Luciano. Nós só somos jornalistas a verdade. A gente tem que dar tudo. Porque a gente brigar com a verdade, a gente perde, Luciano. Não é verdade isso? Vamos dar. Nesse sábado, programa especial, tô indo embora, Luciano. Obrigado pela oportunidade. E pela chance da gente estar tá aqui dando essa pesquisa, 43,1,
0: dizer que o, o seu programa no YouTube tem informações sobre a prisão do envolvido na morte do vereador, não é isso?
1: É, saiu ontem à noite meu programa Exato. no canal no YouTube do Arruda. Você pode assistir lá e sobre as eleições, Luciano. Vai Exato. lá e assiste a prisão de Fábio Araújo de Souza, 20. Ele foi condenado a 15 anos, tem 29 anos, Fabinho, preso no Sítio Socorro, na Zona Rural de Massapê, e ele vai entregar o mandante. Você sabe quem é o mandante, Luciano? Não sei. Olhando pra você e apontando o dedo pra você. Quem é o mandante? Você já sabe, Luciano. Não sei. Sá...
0: Se... Segunda-feira tem pesquisa?
1: Pesquisa, governo e senado, Luciano. Governo e senado. Quem tá na frente, você tem alguma dica? Não, você não, não antecipou. O resultado chega domingo. Só domingo? Domingo, na madrugada de domingo ah, pra segunda, então... Luciano. Então não dá. Então não adianta pedir pra mim, não.
0: Então, então até segunda-feira, Donizete Arruda.